0: Was passiert, wenn Regierungen möglicherweise beginnen, den Bitcoin zu verbieten?
1: Wie willst du Sachen verbieten, die du im Endeffekt
0: nicht konfiszieren oder beschlagnahmen kannst? Durch diese Zeit, in der wir leben, in der das Digitale immer mehr an Bedeutung gewinnt, bestimmen einzig und allein wir, was mit dem Bitcoin passiert. Dann sprechen wir
1: eigentlich von keiner freien Gesellschaft mehr, sondern dann sprechen wir
0: von der Diktatur. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Grüße, Markus. Hallo. Na, wie geht es dir? Auch mir geht's gut. Ich habe frei die Woche und konnte daher... Ziemlich entspannt in den Tag starten und bin motiviert, heute eine gute Folge abzuliefern zusammen mit dir.
1: Ich bin auch jede Woche motiviert und freue mich auch immer riesig auf die Folge. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die dich die Woche beschäftigt haben oder sowas, um noch mal kurz so eine Ein Einführung zu bekommen?
0: Was mich ganz schön stark beschäftigt hat, ist, dass ich gestern Abend hatte ich so einen richtigen Süßigkeiten-Flash. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das Maß verloren <lacht> und hatte danach ein ziemlich schlechtes Gewissen, aber das hat sich wieder gelegt mittlerweile.
1: Ich habe nie das Übermaß. Ich bin immer ausgeglichen, ähm, übertreibe nie und dementsprechend kenne ich solche Flash natürlich überhaupt nicht. Nee, Schwachsinn. Ich äh, esse Schokolade unendlich viel, auch gerade nach unseren Folgen, um das zu verarbeiten, da brauche ich Energie. Genau. <lacht> Pass auf, wir sind ja heute in unserer Jubiläumsfolge, in der fünften Folge. Ich habe mir was überlegt. Ich bin nämlich ein kleiner Oberlehrer und ich würde gerne mit dir einen Rückblick äh, über die letzten vier Folgen machen und würde dich da jetzt erstmal in die Spur bitten, dass du mir mal kurz sagst, was weißt du jetzt über Bitcoin und was hast du aus unseren ersten Folgen mitgenommen? Und vielleicht stelle ich auch die ein oder andere tiefere Frage zwischendrin noch, um dich wirklich zu testen.
0: <lacht> okay, das ist fies, weil ich nicht vorbereitet bin. Also ich glaube, Du bist mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht so tief ins Detail gehe, sondern wenn ich vielleicht oder oberflächlich so ein bisschen bleibe und versuche, das zu erklären, was ich noch weiß oder oder mitgenommen habe. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt, kannst du mich ja unterbrechen. Sehr gut, so machen wir das. <lacht> ja, du freust dich schon, ne? ich mag das. Auf jeden Fall. Okay, also, was man grundsätzlich sagen muss, der Bitcoin wird, wenn das alles so kommt, wie du vermutest, uns in den nächsten Jahren bestimmen beziehungsweise wir werden nicht um den Bitcoin drumherum kommen. Sei es als Thema, sei es vielleicht sogar als neues Zahlungsmittel, als als neue Währung. Der Bitcoin ist noch relativ jung. Wir reden da so über elf, zwölf Jahre. ist eine Kryptowährung und diese Währung ist in oder wird in begrenzter Stückzahl vorhanden sein. Weil man diese, diese Bitcoins, ich nenne es jetzt mal, abbauen muss mit Hilfe von Computertechnik. Und insgesamt stehen wohl 21 Millionen Bitcoins zur Verfügung. Aktuell sind es, glaube ich, 19 Millionen, die ähm, abgebaut worden sind. Und deren Wert steigert sich im Prinzip zyklisch, weil dieser Abbauvorgang ähm, mit Hilfe von ähm, ich sage jetzt mal Algorithmus immer komplizierter gemacht. So, und dann hatten wir mal drüber gesprochen, wie das ganze technisch denn zusammenhängt, also äh, wie der Bitcoin aufgebaut ist beziehungsweise die Technik dahinter. Stichwort Blockchain, die wir in unserer dritten Folge hatten, ist da so ein wichtiger ein wichtiger Punkt, wie 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 Daten gespeichert werden, dass Bitcoin relativ sicher und ja wenig wenig angreifbar von außen ist und dass man wenn man Bitcoins besitzt eine durchaus gute gute Wertanlage für sich geschaffen hat aktuell als auch in der Zukunft weil es natürlich wie wie bei bei jeder Anlage sage ich mal immer Höhen und Tiefen gibt also Gewinne und Verluste aber dass beim Bitcoin über die Jahre so gewesen ist, dass es rasante Anstiege gegeben hat, aber auch Abstiege, aber die Abstiege nie so gewesen sind, dass man im Vergleich zu seinem Investment in einen Verlust erlitten hätte. Die letzte Folge, die war dann eher aktuell und da war man gerade in so einer Phase, wo, wo der Wert des Bitcoins ziemlich, ziemlich rasant angestiegen ist und da hat man eben drüber gesprochen, warum es sich trotzdem lohnt, immer noch zu investieren oder sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das dieser rasante Anstieg nicht äh, voraussichtlich nicht der letzte gewesen ist und es für die Zukunft Vorhersagen gibt, dass der Bitcoin noch eine große Zukunft, erfolgreiche Zukunft vor sich hat.
1: Super, also das war schon eine ganze Menge, die du jetzt gerade äh, gesagt hast und ich bin ähm, positiv überrascht. Ich möchte hier noch mal kurz eine Sache differenzieren. Alles das, was du jetzt so ein bisschen bezüglich der letzten Folge gesagt hast. Das war ja, wie gesagt viel meine Meinung. Und da niemand auf der Welt in die Zukunft schauen kann, äh, was politisch passiert, was wirtschaftlich passiert, gibt es keine 100 garantie für irgendwas. Und alles, was irgendwelche Vorhersagen trifft, auch ich selbst, kann innerhalb von einem Monat widerlegt werden. Weil Sachen gelten immer nur so lang, bis sie widerlegt werden. Und deswegen solltest du dich nicht zu so sehr auf den Preis konzentrieren, sondern ich möchte jetzt auch wieder so ein bisschen dahin kommen, dass wir, das, du hast das mal gehört, was möglich sein kann, aber es spielt eigentlich gar keine so große Rolle, wo jetzt wirklich der Preis hingeht, sondern ich möchte dir ja eigentlich das Revolutionäre an der Technik und das Ganze drumherum, was mit Bitcoin im Zusammenhang steht, noch näher bringen. Und da möchte ich jetzt kurz auch nochmal einen Anfolgesatz zu den Kritiken die wir so bekommen haben, anschließen. Ich bin super dankbar für jede Kritik, die wir bekommen. Und ich verstehe auch, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen zu euphorisch bin. Aber jetzt kommt ein entscheidender Satz. Wenn ich es geschafft habe, dir durch diesen Podcast und vielleicht drei, vier anderen Leuten das Verständnis zu vermitteln, dass bei Bitcoin erstmalig in der Menschheitsgeschichte es geschafft wurde, eine physische Sache zu digital abzulegen. Und wenn das auch noch im Zusammenhang verstanden wird, also dass Energie und Zeit zusammen digital festgeschrieben wurden, wenn du das und die Zuhörer erkannt haben, wird jeder verstehen, warum ich so euphorisch bin. Und da spielt wirklich der Preis gar keine Rolle, weil da werden sich so viele neue Möglichkeiten in Zukunft auftun. Da geht es gar nicht nur um Währung, sondern da geht es auch noch um viele andere Sachen, und das ist eigentlich auch mein Ziel, dieses Verständnis
0: bei dir und vielleicht ein paar Zuhörern herauszukitzeln. Ich muss ja sagen, dass ich das mit deiner Euphorie selbst gar nicht so krass wahrgenommen habe, weil man, ich glaube, einfach nur merkt, dass es dir großen Spaß macht, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, da finde ich, wenn man Spaß daran hat, egal an welchem Thema oder an welcher Sache, kann man das auch zum Ausdruck bringen und soll man das auch merken? Klar, in einigen Momenten merkt man oder habe hab ich gemerkt, dass das jetzt ein großes Ding für dich ist. ne Aber da ich mich ja nicht auskenne, ist das ja für mich nur ein Ansporn, zu zu sagen, hey, wenn wenn jetzt jemand so begeistert ist über über eine Sache, vielleicht guckt man da tatsächlich mal ein bisschen genauer drauf und überlegt, Mensch, kann das was für mich sein oder was ist dran an der ganzen Sache? Ich muss auch sagen, ja, ich habe schon jetzt in den vergangenen vier Folgen viel, viel gelernt und viel Neues gelernt und das ist, glaube ich, auch so das Ziel gewesen der ganzen Geschichte.
1: Ja, äh, stimme ich ein und wie gesagt, es ist keine Kritik an der Kritik, sondern ich bin sehr dankbar für die Kritik. Ich möchte eigentlich nur kurz sagen, dass ich mich eigentlich extrem zurückhalte. <lacht> Also wenn es, äh, wer mit mir mal privat drei Stunden verbracht hat und mir vielleicht sogar noch mehr Fragen stellt, der weiß, ich bin sehr zurückhaltend, genau. Aber gut, äh, das nur mal gesagt. Vielen Dank auch für die ganzen
0: positiven Kritiken. Aber das soll es jetzt auch schon ähm, dazu gewesen sein. Wir können ja zum Ende der Folge, weil ich sage mal, die fünfte Folge ist ja die kleine Jubiläumsfolge. Vielleicht können wir noch ein Gewinnspiel zum Schluss machen und dass man drei Stunden mit dir gewinnen kann zum Beispiel. ja? Das wäre eine Idee.
1: Also das wäre wohl für viele äh, das Schlimmste, was einem überhaupt passieren könnte. Zwei <lacht> Stunden mit mir über Bitcoin reden. Okay, dann kommen wir mal in die Folge, würde ich sagen, weil wir müssen auch ein bisschen was abliefern zu unserer Jubiläumsfolge. Und wir wollen auch auf das, was wir letzte Folge gesagt haben, eingehen. Und zwar haben wir unseren ersten Comment.
0: Genau, wir haben ja letzte Folge aufgerufen, dass ihr doch mal kommentieren sollt oder uns schreiben sollt, ob ihr euch möglicherweise ein Thema wünscht für die fünfte, also für die heutige Folge. Und wir haben uns natürlich gefreut über jeden Kommentar, egal über welche Plattform der gekommen ist. Und am Ende haben wir uns für ein Thema entschieden. Und zwar haben wir das bei Instagram bekommen, und zwar von FIMA84. Und sie fragt, was passiert, wenn Regierungen beginnen, den Bitcoin zu verbieten? So, das wird das Thema der heutigen Folge sein. Und jetzt hoffe ich für mich und für euch alle, dass sich Manu gut darauf vorbereitet hat.
1: Ja, ich hoffe das auch. Ich habe mich natürlich vorbereiten müssen und da habe ich Folgendes festgestellt. Also mit dem Thema habe ich mich persönlich auch schon beschäftigt und das wird auch immer wieder noch eine Rolle spielen weil Bitcoin halt immer größer wird und jetzt irgendwann auch die Regierungen und die Länder weltweit darauf aufmerksam werden. Und ich möchte jetzt mit folgendem anfangen. Bezug nehmend auf die letzte Folge, als ich dir am Anfang was gesagt habe, Scholle? Was bedeutet Bitcoin, wenn man Bitcoin besitzt und es richtig macht?
0: Welche super Eigenschaft hat Bitcoin dann? Dass man nur mit Kraft seiner Gedanken Herr über seinen Bitcoins sein kann. Sehr gut. Du kriegst eine Eins mit Sternchen. Klasse. Jetzt also bin ich echt stolz auf mich, weil ich gerade Angst hatte, was jetzt für eine Frage kommt.
1: Von dem Wissensstand ausgehen, ist es rein theoretisch und daraus folgend auch äh, praktisch nicht möglich, dass der Bitcoin in Gänze verboten wird. Denn wie ich ja letzte Wo äh, Folge schon gesagt habe, der Staat müsste meine Gedanken kontrollieren und das kann er nicht. Und wenn ich dir mit meiner Cold Wallet auch Bitcoin auf deine Cold Wallet lade, dann hat er so gut wie keine Einwirkmöglichkeit. Natürlich kann er das Internet kontrollieren. In China kriegt das wahrscheinlich viel, viel besser hin, weil die insgesamt einen riesen Überwachungsapparat haben. Aber die Frage, die sich daraus ergibt, ist, in welchem Land leben wir dann, wenn die Überwachung so ins kleinste Detail bis nach Hause geht und jede Internetseite und alles, was du tust und machst, äh, verboten wird oder darauf überprüft wird, ohne irgendeinen Anhalt zu haben, dann sprechen wir eigentlich von keiner freien Gesellschaft mehr, sondern dann sprechen wir von einer Diktatur.
0: Also die Frage ist ja, was passiert, wenn Regierungen möglicherweise beginnen, den Bitcoin zu verbieten? Jetzt kann das ja aber sein, dass die sagen, wir verbieten den Bitcoin. In dem Moment wird das Ganze vielleicht ein Stück entwertet, beziehungsweise ist es nicht mehr legal. So Und wenn man das unter dem Punkt betrachtet, dass es nicht mehr legal ist, was wird denn dann daraus? Genau. Weil dann würde ja jeder in irgendeiner Art und Weise, ja, jetzt vielleicht nicht direkt mega strafbar machen, aber es schon irgendwie so ein Geschmäckle dabei. Also du hast ja dann aber, das ist jetzt
1: super die Diskussion, die können wir jetzt auch führen und die soll auch ein bisschen Ausblick geben, worauf wir in Zukunft auch kommen. Das sind ja alles auch so ein bisschen spieltheoretische Ansätze. Also Spieltheorie kommt aus der Wirtschaftswissenschaften. Ganz kurz erklärt, man hat einen Mensch an sich, der trifft bestimmte rationale Entscheidungen und dann wirft man die Menschen zusammen in ein soziales Umfeld und dann trifft halt der Mensch in dem sozialen Umfeld eine Entscheidung. Und solche Sachen werden genommen, um so ein bisschen ähm, die Handlungsweisen der Menschen in Zukunft bei bestimmten Dingen vorherzusehen. Und solche spieltheoretischen Ansätze gibt es in dem Fall auch. So, das ist schon mal der erste Punkt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, spieltheoretisch, Deutschland würde den Bitcoin verbieten. Du kannst Sachen nur verbieten, wenn du auch eine Handhabe dagegen hast. Wie willst du Sachen verbieten, die du im Endeffekt nicht konfistieren oder beschlagnahmen kannst? Also das, der Staat macht sich dadurch unglaubwürdig, weil er kann es natürlich versuchen zu beschlagnahmen, aber er, er kriegt es rein, rein, rein technisch, bekommt er es im untersten Detail nicht hin, weil da habe ich noch nicht von gesprochen, aber du, du brauchst doch nicht mal eine Wallet. Die reicht ein Stück, Stück Papier, um dir deine Sachen herzuarbeiten. Und wie gesagt, du kannst Gedanken nicht festnehmen. Und ich habe mir dann halt auch schon die Frage gestellt: was ist, wenn der Staat dann zu mir kommt und sagt, ich möchte die Wallet haben? Dann kann ich ihm die Wallet geben, aber da hat er die Bitcoins noch nicht. So, und dann muss auch, das
0: muss vor Gerichten auch bestehen. Der hat dann die Wallet, aber die Bitcoins noch nicht, weil die Bitcoins nochmal wo dann liegen? Die Bitcoins das
1: liegen auf der Blockchain. So wie ich es letzte Folgen beschrieben habe, jeder, der das äh, auf seinem Wallet hat, hat im Endeffekt in dem Wallet nur den Schlüssel. Und der Schlüssel ist ganz runtergebrochen durch Passwörter gesichert und die Passwörter hast du. Jetzt kann es natürlich sein, dass du die aus Sicherheit irgendwo aufgeschrieben hast und die kommen in deine Wohnung und nehmen das. Aber das musst du dir auch wieder vorstellen, das müsst die bei jedem Haushalt in ganz Deutschland machen.
0: Und die bräuchten am Ende ja noch dann dieses letzte entscheidende Passwort, was nur du hast.
1: Genau, ja. aber das ist ja diese Eigenverantwortung. Ich bin mir schon sicher, dass man sich das irgendwo aufschreibt und dann muss man das halt gut verstecken und vielleicht nicht direkt neben der Box oder sowas. Äh, verstehst du? Also ja. man muss dann schon, klar hat der Staat immer Möglichkeiten, aber das ist nicht so zu sehen, wie das Goldverbot früher wo die USA gesagt haben in den 70er Jahren, so Gold ist jetzt für den Normalo verboten, hat bitte jeder abzugeben, weil da war Gold auch oftmals in Banken gelagert und an die Banken bist du rangekommen. Aber jetzt kriegt ja jeder einzelne Person die, die Möglichkeit, seinen Besitz selbst zu verwalten und das ist ja eben die Verantwortung,
0: die neu für jeden Einzelnen kommt, aber die halt auch schützt. Wenn man jetzt oder wenn ich jetzt noch mal diese Spieltheorie aufgreife, wir nehmen jetzt mal an, wir hatten das ja ganz am Anfang mal besprochen, dass irgendwann auch mal so ein Startpunkt für das Internet gewesen ist. Niemand konnte vorhersehen, wie sich das entwickelt und wie wichtig das wird. Ne? Den gleichen Stand haben wir jetzt in Sachen Bitcoin. Jetzt könnte es ja aber theoretisch, nur theoretisch sein, dass der Staat oder Staaten das jetzt nicht so toll finden, ne? Dass das so ein, so ein, so ein abgeschlossener Raum ist, dass die da keinen Zugriff drauf haben, das ist ja durchaus möglich und auch realistisch. So. Könnte das denn dann nicht aber auch sein, dass man irgendwann in der Zukunft dann so eine Art Deal macht zwischen Staat und wem auch immer, wo gesagt wird, wir, wir können nicht richtig ran, aber damit ihr damit arbeiten könnt, also ihr sind die, die Menschen und wir der Staat, ähm, müssen wir jetzt eine Lösung finden, damit beide Seiten zufrieden sind. Und dann hätte man ja schon wieder so eine Art Eingriff.
1: Genau, Joel, das ist ein bisschen genial, was du gerade sagst. Weil du beschreibst eigentlich punktgenau die aktuelle Situation.
0: <lacht> das ist Zufall jetzt. Ne? Also
1: Ich weiß, dass es das Zufall ist. Ich, äh, ich bin immer wieder verblüfft, äh, wie du äh, Sachen äh, auf den Punkt bringst. Wir befinden uns gerade in der Situation, dass sehr, sehr viele Firmen einsteigen wollen. In den USA gibt es, glaube ich, mittlerweile acht oder zehn. Ich gucke noch mal genau nach, macht mich wieder nicht fest an den Zahlen, aber es gibt sehr, sehr viele Fonds, die in Bitcoin investieren wollen, müssen, weil es ganz viele Anleger gibt, die da auch rein wollen in den Markt. Und der Staat muss jetzt Regulatorik finden, dass das halt zugelassen wird, aber unter, unter sage ich mal, ein bisschen nicht so wilden wilder Westen mäßig, sondern dass es da so ein paar Einflüsse gibt. Okay, wir wissen, wir können es nicht verbieten, aber wir, wir bringen so ein paar Regeln rein. Das nennt sich zum Beispiel das KYC-Verfahren, also Know Your Customer. Bedeutet, dass man halt seine Daten hinterlegen muss und dass der Staat so ein bisschen über die Exchange-Plattform nachempfinden kann, wer welche Bitcoins gekauft hat. Und das ist, das, ist schon am, am, das ist schon da. Also in Deutschland kommst du, glaube ich, nicht mehr groß an Bitcoins ran, ohne dass du deine Daten rausgibst. Das ist wie eine Bank. Ne? Die Bank hat bestimmte Voraussetzungen und so hat der Staat jetzt auch schon Gesetze entwickelt. Und da bin ich auch gar nicht so, jetzt, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt das Schlimmste, was auf der Welt passiert, sondern es ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Es bringt so ein bisschen Rechtssicherheit in den Raum, zumindest bei uns. Aber, wie gesagt, wenn man wieder in Diktaturen lebt, wenn man das wieder in äh, Afrika oder, in, weiß ich, ich nehme Nordkorea halt immer so gern, die fänden das wahrscheinlich nicht so gut, wenn der Staat dadurch die Daten und so alles kennt. Deswegen muss man da immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja, man muss ein Mittelmaß finden. Aber jetzt komme ich mal zu der entscheidenden Frage, was ist denn, wenn Bit, äh, Bitcoin durch Staaten verboten wird? Gehen wir doch mal in die Beispiele rein. Es gibt Staaten, die haben versucht, Bitcoin zu verbieten. Ja, genau, habe ich mir hier alles rausgesucht. Und zwar, Nigeria hat eine extrem äh, inflationierende Währung und dementsprechend sind da viele, viele Bürger ausgewichen auf Kryptowährung. Nicht nur auf Bitcoin, auch Monero, auch andere Sachen. Und der Staat hatte nicht mehr so richtig Einfluss drauf und hat dann gesagt, so, ab heute ist es verboten. Jetzt frage an dich,
0: was ist passiert aus deiner Sicht? möglicherweise ist die, die normale Währung in der Wert in den Keller gegangen und der Bitcoin gestiegen.
1: Das war halt die Reaktion, weil der Staat nicht mehr so richtig die Kontrolle hatte über die Leute. Dadurch, dass er sonst immer die Leute durch eine hohe Inflation so ein bisschen enteignet hat, hat man halt bei Bitcoin eher die Sicherheit als Einzelner gehabt, dass man größere, Möglichkeit hat, seine Besitztümer selbst zu verwalten. So, und das hat er dann verboten und jetzt will ich eigentlich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, das Ergebnis davon war, dass es Nigeria überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, so richtig das zu kontrollieren, außer über die Exchange-Plattform. Und was haben die Leute aber gemacht? Die haben genau das gemacht, was ich dir gerade gesagt habe. Die haben Peer-to-Peer -peer viel mehr miteinander gehandelt. Also die haben, so wie ich es dir gesagt habe, von Wallet zu Wallet miteinander gehandelt, ohne dass da jemand dazwischen war, was nachvollziehbar war. Und somit hatte der Staat keine Kontrolle mehr. Und was ist passiert außerdem? Die Adoption von Kryptowährungen ist nach oben gegangen. Also die Leute haben sich dann sogar noch viel mehr damit beschäftigt, weil auch immer, hey, wieso verbietet es der Staat? Will da wissen, warum der das überhaupt macht? Und das Ergebnis war, dass Nigeria das Bitcoin-Verbot aufgehoben hat, weil es keine Möglichkeit hatte, das so richtig zu machen. Es hat sogar den Bitcoin gefördert, das ist eigentlich das, was passiert ist. Pass auf, bevor du heute eine Frage hast, eins noch. Es gibt auch andere Staaten, da ist genau das Gleiche passiert. Indien hat ein Verbot gehabt, hat auf einmal dann festgestellt, na Mensch, das ist schwierig umzusetzen. Und ich weiß nicht, ich muss da nochmal genau gucken, das war glaube ich ein Monat oder zwei Monate später, haben sie es wieder aufgehoben. Also es gibt die Versuche, aber was halt auch wahrscheinlich dann unsere Regierungen und auch Europa und USA schon längst erkannt
0: haben, es ist nicht umsetzbar. Also kann man dann sagen, die normale Währung bleibt dann im Prinzip unberührt. Die wird einfach links liegen gelassen von den Nutzern und die konzentrieren sich auf Bitcoin, investieren ihr Geld in den Bitcoin und wickeln alles, sage ich mal, in einem abgeschotteten Space untereinander ab, ohne dass jemand Zugriff hat. Und dann bleibt dem Staat gar nichts anderes übrig, als zu sagen... Ja Mensch, wenn die das jetzt so machen, bevor wir die in Anführungszeichen alle verlieren, dann können wir es auch gleich freigeben.
1: Im Endeffekt ist es jetzt wieder frei. Die, die Leute können jetzt wieder damit äh, handeln auch. Und das ist das, was ich auch dir zu verstehen geben möchte. Du entscheidest, was für dich Wert hat. Für dich hat der Euro Wert, weil es ganz, ganz viele in Europa nutzen und weil es in der Vergangenheit so gewesen ist. Für uns hat Gold den Wert, nicht weil es jetzt irgendeine, es ist Metall, aber den Wert bestimmst du selbst. Wenn es für dich den Wert hat, hat es für dich den Wert. Und umso mehr Menschen für sich feststellen, okay, pass mal auf, da ist irgendwie Energie und Zeit digital abgespeichert. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig angreifbar bis fast unmöglich. Also das hat Bestand über Jahrhunderte, es kann Bestand über Jahrtausende haben und keine zentrale, zentraler Punkt kann das verändern, gibt mir persönlich eine Ultrasicherheit. Und wenn wir, das, ist, das spielt da alles mit rein. Das musst du verstehen. Du für dich selbst entscheidest, was für dich einen Wert hat. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt Länder wie El Salvador, liegt in äh, Mittelamerika, Südamerika, irgendwo da, die machen jetzt Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel. Jetzt kannst du überlegen. Vorreiter. Genau, es sind Vorreiter. Warum sind sie Vorreiter? Weil sie äh, den Dollar vorher hatten, also den amerikanischen Dollar und der hat aufgrund ja, der wirtschaftlichen Unterschiede, wie das genau alles zusammenhängt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben die Probleme gehabt, dass Leute, die in den USA arbeiten, die haben Geld verdient und die wollten Geld nach El Salvador zu ihren Familienangehörigen schicken und die haben teilweise bis zu 50 Prozent Gebühren und äh, die Inflation hat da auch noch eine Rolle gespielt. Ihres erarbeiteten Geldes verloren. Und deswegen sind die eh schon vorher relativ viel auf Bitcoin umgestiegen, weil die halt einfach den Wert eins zu eins mit einer minimalen Gebühr, die bei Bitcoin auch entsteht, schicken konnten. Ja, und die Leute, die sich damit auskennen, haben dann einfach 50 Prozent gespart. So, und das macht einen Unterschied Und es ist jetzt der erste Versuch weltweit, wo der Dollar, der existiert da auch noch als Währung, neben Bitcoin offizielles Zahlungsmittel ist. Und dieser Versuch, ist super spannend und entscheidend, weil dadurch wird sich zeigen, was den Menschen mehr wert ist. Also wo haben die mehr Vertrauen drin? Wie gesagt, es gibt andere Länder wie Venezuela, äh, ähm, auch äh, Argentinien, viele äh, südamerikanische Länder, die haben die Leute, die da technisch natürlich einige Sachen einrichten müssen, auch schon angeschrieben. Die wollen das genauso machen, weil sie eine schwache Währung haben. Wir in Europa leben einfach nur in einem Umfeld, wo uns nicht bewusst ist, dass das bei uns auch mal sein könnte. Und die Geschichte, deswegen möchte ich mit dir auch irgendwann mal zu Geld kommen, Geschichte des Geldes, äh, wie verhält sich das über Jahrhunderte, hat gezeigt, dass keine Währung unendlich besteht und es immer wieder zu einer Nullstellung irgendwann kommt und eine Währungsreform kommen muss. Und ich persönlich finde das, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, nicht gut. Ich habe erkannt, dass das ein Systemfehler ist, weil die Reichen werden immer reicher. Und das hat mit, aus meiner Sicht was mit dem, mit dem Geld zu tun, was immer erhöht wird. Und die Armen werden immer ärmer. Und aus meiner Sicht hängt das am Geld. Und jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ähm, aber das musste mal raus.
0: Ich glaube, ich kann jetzt die Eingangsfrage auch beantworten. Und du kannst ja dann am Ende einfach sagen, ob das so ist oder du berichtigst mich nochmal. Okay. Können Regierungen den Bitcoin verbieten? Und ich würde jetzt kompakt darauf antworten, dass es egal ist, was die Regierung will, weil durch diese Zeit, in der wir leben, in der das Digitale immer mehr an Bedeutung gewinnt, bestimmen einzig und allein wir, was mit dem Bitcoin passiert. Ist die Nachfrage groß, kommt niemand drumherum zu sagen, hey, wir geben das frei, macht damit, was ihr wollt. Und ist die Nachfrage gering, sind die Angriffspunkte größer. Oder was sagst du dazu?
1: Ich, äh, wie gesagt, ich, äh, ich mag deine Zusammenfassung. Du hast es super gut ausgedrückt. Der einzige Punkt, den sich jetzt vielleicht noch die Fragen, die sich noch ergeben, ähm, das habe ich mir extra auch noch aufgeschrieben, ist, ein Verbot gibt es nicht, aber... Was ist denn, wenn Regierungen sagen, haha, wir können das mit Steuern regeln, dann wird es auch unattraktiv? Und das ist zum Beispiel eine Frage, da gehe ich mit. Wenn der Staat jetzt sagt, pass mal auf, du hast jetzt, weiß ich nicht, fünf Bitcoin und der Bitcoin hat so und so einen Wert erreicht, du musst es jetzt, obwohl du dir das hast nicht auszahlen lassen, vorversteuern. Du musst jetzt deine Gewinne versteuern. Also wäre bei mir jetzt noch nicht so schlimm, weil ich nicht die Massen habe, aber bei anderen Leuten, die könnten das gar nicht bezahlen, die müssten ihre Bitcoin verkaufen, um die Steuern zu begleichen. Das sind Möglichkeiten. Aber es ist auch wie ein bisschen wie mit dem Internet. Jedes Land, was sich aktuell der Adoption des Bitcoins verschließt oder es verschlimmert, also der hängt im Bereich Kryptowährung die nächsten Jahre zurück, weil die Entwicklung dann nicht stattfindet. Und ich kann e eigentlich gerade nur das Gegenteil sagen, was ich, auf, was ich sehe, was passiert. Firmen interessieren sich dafür. Ich habe gestern wieder einen Artikel gelesen, dass Walmart äh, wieder eine, eine Ausschreibung für Personal, für Kryptobereich ausgeschrieben hat. Ich, ich sehe, dass äh, in Deutschland der äh, Spezialfonds, gibt, den es gibt, der wird, sagen wir mal, abgesehen von uns verwaltet. Da haben wir gar, kein, gar keine Möglichkeit daran zu verdienen. Die haben auch, ich glaube, vor von Monat oder so geöffnet, dass 20% Prozent dieser Spezialfonds in Krypto, in Bitcoin auch gehalten werden können. Also ich sehe eigentlich aktuell nicht die, das Verbot, sondern ich sehe die Adoption von immer mehr Leuten, von Banken, von großen Firmen, weil die kleinen Leute wie du und ich hingehen und sagen, pass mal auf, ich kaufe da, wo die ein gutes Angebot machen und ich möchte das haben. Ich möchte 5% von meinem Kapital will ich als Sicherheit in Bitcoin haben. Und deswegen verstehe ich die Angst vor dem Verbot. Und es gibt wie gesagt die Risiken der Besteuerung, die kommen könnten. Aber das muss auch erstmal alles vor Gerichten halten. Und ähm, ich in Deutschland glaube an das Grundgesetz und ich weiß, was da drin steht. Und ich würde auch nicht den Weg scheuen, das vor ein Gericht einzuklagen. Bitcoin sind im Endeffekt nur Einsen und Nullen oder es ist im Endeffekt nur eine Schrift, eine Zahl. Wie kann ich das verbieten? Wenn ich das verbiete, müsste ich auch Bücher und weiß ich was. Also verstehst du, wie ich das meine? Das bringt so eine ursprüngliche Frage mit sich. Wie gesagt, und das ist dezentral. Es gibt auch keinen, den du da einfach wie bei anderen Kryptowährungen gibt, äh, feste Größen, die dahinter stehen, wo du sagen kannst: Okay, ich kaufe jetzt die Firma auf und habe dadurch Kontrolle. Also das gibt es beim Bitcoin nicht und deswegen ist es für mich das sicherste und beste System. Und ein Verbot ist aus meiner Sicht gänzlich sowieso unmöglich, außer die ganze Welt einigt sich und sagt, wir schalten jetzt das Internet komplett ab, jedes Land ist sich einig. Aber wenn das so kommt, dass sich jedes Land auf der Welt einig ist, dann haben wir für den Frieden auch ein bisschen was gemacht, muss man auch mal sagen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, Entschuldigung. Aber es gibt eigentlich kein perfekteres Schlusswort als das, was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Sehr gut, dann machen wir das so. Dann machen wir das als Schlusswort.
0: Naja, weil guck mal, das hat alles drin. Das war quasi themenübergreifend.
1: Ich darf ja auch mal einen guten Satz sagen.
0: <lacht> du kannst auch mehrere gute Sätze sagen, wenn dir welche einfallen. Das ist ja immer die Frage. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich denke, dass die Frage beantwortet sein dürfte, wie die Entwicklung in, den, in der nächsten Zeit in kurzer oder in langer Sicht sein wird. Das weiß ja niemand. Das gilt abzuwarten und zu gegebener Zeit im Endeffekt dann wieder neu zu bewerten. Aber erstmal würde ich sagen, ist das der Stand der Dinge und verständlich. Meine Sicht auf die Dinge ist, dass du das wirklich gut erklärt hast.
1: Dankeschön, Markus, für das positive Feedback. Kommen wir nochmal wieder zu den wichtigen Sachen gleich noch für die nächste Folge. Wir wollen ja immer so ein bisschen einen Teaser für die nächste Folge geben. Haben sich irgendwie jetzt noch Fragen für dich ergeben, wo du sagst, Mensch, ich habe ja jetzt so einige Sachen wie Geld und Inflation und dies und das alles reingeworfen, wo du sagst, Mensch, ja, da muss ich jetzt rein, um das vielleicht noch tiefer zu verstehen. Oder ist es dir jetzt lieb, wenn ich äh, mal einen Vorschlag für eine
0: Folge mache? Ich finde es ganz gut, wenn du das jetzt so ein bisschen bewertest und sagst, das müssten wir jetzt als nächstes besprechen, einfach weil das jetzt thematisch wichtig ist.
1: Nee, okay, dann... Ähm suche ich ein Thema und zwar hatte ich das ähm, die letzten Folgen schon mal angesprochen. Wir sind jetzt so ein bisschen ja, mit unserer Jubiläumsfolge so ein bisschen an die Fragen eingegangen und jetzt möchte ich gerne auf den Pfad der Weisheit zurückkommen und möchte dir den Proof of Work erklären, was auch wichtig ist, um zu verstehen, warum andere Kryptowährungen vielleicht nicht die Lösung sind für Probleme. Da möchte ich mir eine komplette Folge für geben. Vielleicht reicht die nicht mal aber... Nächste Folge Proof of Work. Freut euch drauf.
0: Kannst du noch mal sagen, was das kurz, was das bedeutet, damit man irgendwie so einen Anhaltspunkt hat?
1: Ja, äh, wir haben ja heute auch davon wieder gesprochen, dass das System sicher ist. Und ähm, es geht im Endeffekt um den Mining-Prozess, den ich da ein bisschen noch erklären muss. Und Proof of Work ist im Endeffekt Sicherheit durch Arbeit. Das steckt hinter dem englischen Wort. Und Sicherheit in das Bitcoin-Prozess, Netzwerk und in die Blockchain kommt beim Bitcoin durch Energie und das möchte ich erklären. Und da gibt es auch viele, viele kritische Stimmen zu, die werde ich dann auch noch beleuchten, also die kritischen Fragen werde ich stellen und beantworten, äh, wird eine super, super interessante Folge.
0: Gut, dann würde ich sagen, ist es das für heute gewesen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns unbedingt bei Instagram abonnieren müsst, guckt bei YouTube rein, guckt bei Spotify rein, wenn ihr da überall Münzweg eingebt, kommt ihr ziemlich sicher und ziemlich schnell auf unsere jeweiligen Plattformen. Das letzte Wort hast du heute, Manu, und deswegen sage ich schon mal Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ja, von mir auch nochmal der Hinweis, auf vor allen Dingen Instagram werden wir jetzt ein bisschen mehr durchstarten, dass ihr auch mal so ein paar Infos zwischendurch bekommt, dass ihr auch mal so seht, woher ich das wirklich so tagtäglich meine Infos nehme, wir werden da einigen Leuten folgen, die wirklich tief im Thema drin sind und die auch wirklich interessante Sachen posten und deswegen abonniert uns bei Instagram und dann wird es auch für euch unter der Woche noch mehr Input geben. In diesem Sinne, schöne Woche euch und tschüss.